0: Bạn có thể đang lái một chiếc xe hơi ở Úc là kết quả của dây chuyền sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Một báo cáo mới của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cảnh báo về mối liên hệ giữa ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu và lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Báo cáo có tự đề Ngủ trên tay lái, sự đồng lõa của các công ty xe hơi với lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Lưu ý, gần một phần mười nhôm trên thế giới nguyên liệu chính cho sản xuất xe hơi được sản xuất tại Tân Cương. Đây là khu vực của Trung Quốc, nơi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết chính phủ đang tiến hành một chiến dịch đàn áp kéo dài chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo Thổ nhĩ kỳ khác. Báo cáo khẳng định một số nhà sản xuất xe hơi đã làm rất ít để lập bản đồ chuỗi cung ứng các bộ phận làm bằng nhôm của họ và xác định các mối liên hệ tiềm năng với Tân Cương. Lưu ý rằng, người tiêu dùng nên ít tin tưởng hơn là họ đang mua và lái những chiếc xe không có liên quan đến lạm dụng nhân lực. Trên thực tế, Úc đã gia công toàn bộ hoạt động sản xuất xe hơi của mình cho các nước như Trung Quốc. Giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch bà Elaine Pearson cho biết có những lo ngại thực sự về việc lao động cưỡng bức được sử dụng trong sản xuất nhôm thực sự đối với bất kỳ
1: chiếc ô tô nào được sản xuất tại trung quốc hoặc có các bộ phận từ trung quốc cần lưu ý rằng nhôm là thành phần quan trọng trong ô tô và 10% nhôm của thế giới có nguồn gốc ở tân cương đây là khu vực chúng tôi đã ghi nhận những tội ác chống lại loài người đang được thực hiện bao gồm cả việc sử dụng lao động cưỡng bức và chúng tôi rất lo ngại về việc sử dụng việc chuyển gia lao động cưỡng bức đến các lò luyện kim nơi sản xuất và chế tạo
0: nhôm Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương, như một phần của cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm mà Hoa Kỳ và các chính trị gia phương Tây gọi là diệt chủng. Ngoài việc giam giữ hàng loạt, các nhà nghiên cứu và nhà vận động còn cáo buộc chính quyền Trung Quốc tiến hành chiến dịch cưỡng bức lao động, cưỡng bức triệt sản, phá hủy di sản văn hóa Duy Ngô Nhĩ, Ở Tân Cương, bà Pearson cho biết các nhà nghiên cứu tổ chức theo dõi nhân quyền thực hiện một cuộc điều tra nguồn mở, thu thập tài liệu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhà sản xuất xe hơi ghi nhận việc sử dụng chuyển giao lao động có vấn đề.
1: These are government programs whereby Uyghurs and other Turkic Muslims. Đây là những chương trình của chính phủ theo đó người duy Ngô Nhĩ và những người hồi giáo gốc thổ nhĩ kỳ khác được di chuyển từ nông thôn đến thành thị. Chính phủ Trung Quốc sẽ nói rằng đây là một biện pháp xóa đói giảm nghèo, nhưng thực tế là ở Tân Cương có rất ít cơ hội để người duy Ngô Nhĩ từ chối tham gia vào các chương trình này, bởi vì nếu họ nói không, họ có nguy cơ bị đưa vào trại cải tạo.
0: Các trại cải tạo về căn bản là những trung tâm giam giữ hàng loạt, chủ yếu giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác mà chính phủ Trung Quốc tuyên bố là để đào tạo giáo dục, nghề nghiệp. Tuyển tập 1.000 tài liệu, được gọi là hồ sơ của cảnh sát Tân Cương, có từ năm 2018 và đã bị tin tạc chuyển cho tiến sĩ Adrian Yen, một học giả, một nhà hoạt động có trụ sở Hoa trụ sở tại Hoa Kỳ, người đã chia sẻ nó với truyền thông quốc tế vào năm 2022. Các hồ sơ bao gồm hàng ngàn bức ảnh của những người bị giam giữ, nêu chi tiết chính sách bắn chết những người cố tìm cách trốn thoát, mà tiến sĩ Dan cho rằng bao gồm một bài phát biểu của bộ trưởng công an Trung Quốc về việc hỗ trợ tài chính của Trung Quốc cho các trại cải tạo. Pamela Janishev là Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Duy Ngô Nhĩ Tarita ở Úc ban đầu được thành lập để hỗ trợ phụ nữ Duy Ngô Nhĩ ở Úc tương tác với cộng đồng rộng lớn hơn trước khi tổ chức này đảm nhận vai trò hoạt động mạnh mẽ hơn vào năm 2016 sau khi các phe phái chính trị có hiệu lực. Sinh ra ở Urumqi, thủ đô của Tân Cương và lớn lên tại Úc sau khi cha mẹ rời đi vào cuối những năm 1970. Bà Shanicev nói với đài SBS rằng cộng đồng ở Úc phần lớn bị cắt đứt liên lạc với những người thân yêu ở quê nhà và nói rằng mọi người rất sợ phải lên tiếng phản đối hành động tàn bạo vì sợ phải chịu thêm hậu quả đối với các thành viên trong gia đình của họ.
1: Đối với chúng tôi, những người lên tiếng, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi thật đáng huyền rủa. Nếu chúng tôi làm và thực sự đáng nghiền rủa nếu chúng tôi không làm Và nếu chúng tôi không lên tiếng thì điều đó sẽ rất quan trọng đối với tương lai của dân tộc chúng tôi Không chỉ chúng tôi đang chiến đấu chống lại lao động cưỡng bức Mà chúng tôi thực sự đang chiến đấu với một cuộc diệt chủng thầm lặng Đã đến mức mà mọi người quá sợ hãi để lên tiếng và Trung Quốc đã trở nên quá mạnh Và chúng tôi cũng cảm thấy rằng Úc cũng đã sợ hãi Đã sợ hãi, bị dồn vào chân tường để phải nghe Nếu bạn muốn giao dịch với chúng tôi, nếu bạn muốn những sản phẩm này, bạn không thể chỉ trích chuyện này.
0: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ Úc đã liên tục bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, bao gồm các báo cáo đáng tin cậy về việc lao động cưỡng bức. Bộ nói thêm rằng Úc Đã cùng với các nước khác trong cộng đồng quốc tế kêu gọi chính phủ Trung Quốc giải quyết những lo ngại này, bao gồm thông qua Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đại hội đồng và Tổ chức Lao động Quốc tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền đang kêu gọi người tiêu dùng yêu cầu các công ty lập bản đồ chuỗi cung ứng của họ để xác định nhôm đến từ đâu, cũng như đòi hỏi các chính phủ xem họ có các bước và luật pháp phù hợp để cấm sử dụng lao động cưỡng bức hay không tổ chức theo dõi nhân quyền đã tiếp cận 5 công ty xe hơi lớn nhất toàn cầu, bao gồm Toyota, Volkswagen, General Motors, Tesla và BYD. Một số người trả lời rằng rất khó để lập bản đồ chuỗi cung ứng và họ có liên doanh với các công ty Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là họ không có quyền kiểm soát hành động của các nhà cung cấp. Bà Pearson thừa nhận rằng việc lập bản đồ chuỗi cung ứng có thể là một thách thức và các công ty cũng lo ngại hậu quả từ chính phủ Trung Quốc nếu các câu hỏi được đặt ra về nhân quyền. Tuy nhiên, bà cho biết các nhà sản xuất xe hơi vẫn nên nỗ lực thành lập bản đồ chuỗi cung ứng của mình, cũng như yêu cầu các nhà cung cấp không sử dụng nhôm được sản xuất thông qua lao động cưỡng bức.
1: Tôi nghĩ rằng lý do tại sao điều này không xảy ra là vì chính phủ Trung Quốc quá thù địch với bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào nêu lên hành vi vi phạm nhân quyền. Vì vậy, trước mối đe dọa trả thù mà các công ty phải đối mặt, họ thực sự miễn cưỡng nêu ra những vấn đề này. Vì vậy, điều chúng tôi yêu cầu là các tiêu chuẩn tương tự áp dụng cho việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm ở bất cứ đâu trên thế giới cũng được áp dụng ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các công ty ô tô thật sự nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn đó phải được tuân theo.
0: SBS đã liên hệ với 5 công ty xe hơi được liệt kê là có khả năng liên quan đến lao động cưỡng bức. Cho đến nay, Toyota là công ty duy nhất phản hồi, cho biết trong một tuyên bố rằng công ty mong đợi các nhà cung cấp không vi phạm nhân quyền và nêu bật giá trị cốt lõi của Toyota là tôn trọng con người. Trong hoạt động kinh doanh của họ, họ nói thêm rằng báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Bà Pearson cho biết Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đang quan ngại với các chính phủ, bao gồm cả Brussels, Washington và Canberra, để khuyến khích ban hành luật mạnh mẽ hơn nhằm cấm sử dụng lao động cưỡng bức.